0: Un hombre que sembró buena semilla en el campo es semejante al reino de los cielos, dice nuestro Señor. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, apareció también la cizaña. Nuestro padre, en un comentario que hizo una de sus homilías a, este, a estas palabras de nuestro Señor, con las que hemos comenzado este rato de oración, dicen lo siguiente: está, está claro, y que obviamente tiene relación con la meditación anterior, ¿verdad? El campo, el campo es fértil y la semilla es buena. El Señor del campo, el dueño del campo, nuestro Señor, ha, ha lanzado la semilla en el momento oportuno y con buena técnica además ha organizado una vigilancia para proteger la semilla que está para que dé fruto Así después aparece la cizaña es porque no ha habido correspondencia porque nos hemos dormido hemos permitido que el enemigo se acercara es esa falta de esa falta que es falta de amor pues es ocasión para la siembra del mal El enemigo que pretende apartarnos de la salvación Pues se aprovecha de nuestra debilidad Del descuido Actúa en la noche, en las sombras Ocultando su verdadera intención En, en apariencias engañosas Así se va pues escondiendo la cizaña eh, solo al, al momento de que se abre la espiga es cuando pues, se descubre la, la mala hierba cada uno de nosotros somos ese campo ese campo que el Señor eh, siembra su gracia la semilla divina que al caer y arraigar en nuestra buena disposición produce esos frutos de santidad que el Señor espera pero esa siembra ha sido, ha sido realizada con cariño, con inmenso cariño. Entonces, los servidores del dueño acudieron a él y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde viene, pues, que haya cizaña, mala hierba? Y el dueño responde, algún enemigo mío la habrá sembrado. Cuando... Los servidores preguntan al Señor por qué ha crecido la cizaña en su campo. La, la explicación salta a los ojos. Ha sido el enemigo. Señor, que estemos despiertos, eh, que estemos vigilantes para que eh, puedas tú recoger esos frutos de santidad. Que no nos quedemos, pues eso, sin hacer nada. Permitiendo que... El enemigo siembre su mala hierba. Hay que estar vigilantes y, y no dejarse sorprender. El enemigo no se toma vacaciones. Hay que vigilar para ser fieles a, a esas exigencias de la vocación cristiana. Que no quepa la cizaña de nuestros desórdenes, de nuestra tibieza o del pecado. La... La, la vida nuestra, aunque pues eso haya cansancio, dificultades, pues siempre, siempre tenemos la ayuda del Señor. Es necesario también que, que no seamos ingenuos. El, el enemigo existe y actúa. Decía nuestro padre: No se toma vacaciones. Eh, el enemigo del que habla el Evangelio es. es es el demonio y por desgracia pues eh, es muy es muy variado ¿verdad? son muy variadas las formas en las que podemos desentendernos de, de, de este estar vigilantes eh, es muy fácil aparentemente es el, el, el distraerse Claro, porque son pues, las tentaciones, es esta actuación del enemigo que, que es una manifestación de, de que actúa, sí, pero también es las tentaciones, son una manifestación del amor de Dios por nosotros que no nos quiere soberbios. Eh, porque en la tentación nos damos cuenta de nuestra debilidad y de la necesidad de ayuda y esa ayuda que Dios mismo nos ofrece las tentaciones por otra parte nos mantienen en forma nos obligan, por decirlo de alguna manera a un ejercicio sobrenatural continuo y saldremos vencedores de cualquier tentación si confiamos no en nosotros mismos sino en la fortaleza de Dios para eso necesitamos ser humildes es una virtud pues que no es fácil de adquirir la humildad pero es tan necesaria para eh, es como la sal ¿verdad? que condimenta el alimento, pues, eh, la humildad condimenta todas las otras virtudes. Porque cualquier virtud sin humildad, pues, se, se queda sin sabor, sin contenido. Hay que tomar en cuenta que nuestro Señor permite las tentaciones no para que seamos vencidos, sino para que con su gracia la dificultad de la prueba vaya haciendo crecer nuestro amor a Él. Porque nos damos cuenta que necesitamos de Él. La tentación nos recuerda que hay que luchar. Que nada está superado del todo. Que no se puede bajar la guardia. Que hay que estar vigilantes. Y sí, la lucha contra las tentaciones... pues supone esfuerzo, vencimiento propio negación de uno mismo y por eso es que cuando hay lucha se sale purificado, fortalecido entonces con todo esto las tentaciones, sí, obviamente si no son buscadas pues pueden ser algo bueno porque me sirven para ganar en humildad en confianza en Dios y también me hacen comprensivo con los demás. Porque así como yo tengo tentaciones, pues todos los demás tienen tentaciones. Y, y, y nadie es perfecto. No podemos esperar que los demás hagan todo bien. Porque si, ah, si hay alguna equivocación, un error, ah, empezamos a, 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 a criticar, a juzgar o lo que fuera. Y bueno, pues a veces hay tentaciones que son fuertes. Y, 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 y si nos damos cuenta de nuestra debilidad, también nos damos cuenta de la debilidad de los demás. Y habrá comprensión. Pero eh, sí la acción del demonio no se limita a los demás solamente. Cada uno de nosotros estamos bajo bajo su punto de mira y, y nos acecha para hacernos caer, separarnos de nuestro Dios. Eh, y, y luego también es hay que reconocer que, que el enemigo pues, está más insidioso con, pues, con quien quiere portarse bien con quien quiere ser un buen hijo de Dios por eso es que el demonio nos tienta a través del mundo, de la carne tomando ocasión de nuestras debilidades, de la soberbia de la vanidad, de la pereza, del orgullo decía San Juan Pablo II es muy importante poner nuestra energía y nuestra confianza en, en Cristo nuestro Señor de este, de este modo podremos Alcanzar la libertad, ser libres, sin dejarnos ahogar por las tentaciones, sin eh, amarrarnos a la esclavitud de los ídolos, el consumo, el placer, el poder. Señor, hermanos, esa vigilancia delicada, para que no entre en nuestra alma la, esa mala semilla los gérmenes de la tibieza y que también en los demás ¿ah, de, cuídalo Señor para que no haya mala hierba para que no haya cizaña el Señor ha sembrado buen trigo pero en nosotros en cada uno además del trigo también eso aparece esta mala hierba e incluso, e incluso hasta en la acción buena Puede haber algo que no sea trigo Puede que en esa acción buena Se haya metido algo de vanidad, de egoísmo De ese querer quedar bien De cizaña pues La rectitud de intención Un, un fraile un gran predicador decía grandes homilías estaba pues un poco asustado por su porque estaba ya muy enfermo próximo a morir uno de los sacerdotes que le atendía le dijo pues para tranquilizarlo acuérdese de sus sermones cuando se presente ante Dios le dice y aquel moribundo pues, le responde yo no diré nada a no ser que él sea el que lo saque a la conversación Claro, porque se daba cuenta de decir, bueno, pues yo no me voy a gloriar, ¿verdad? de esos discursos, porque eso es vanidad. Pues, veía aquel, aquel fraile que en su predicación no todo había sido hecho con rectitud de intención. ¿Vale? Podemos, pues, eh, tener ese... Eh, ese peligro, ¿verdad? De, bueno, pues de la vanidad, al quedar bien con los demás. ¿Cómo hacer para evitar esto? Pues el examen, hacer el examen, examinar bien nuestra alma, para que eso podamos descubrir. ¿En dónde está la mala hierba o en qué consiste para mí esa cizaña para poder arrancarla? Quizás sean detalles que no parecen tener importancia, pero que si no se va trabajando, si no se va pues, orientando hacia, hacia el servicio a Dios, pues eh, estos, estos detalles, estos rasgos, pues pueden ir creciendo y pueden dificultarnos el acercamiento hacia nuestro Señor. Descuidos en el cumplimiento de nuestras normas, pequeñas faltas de sinceridad o, o eso pues de rectitud de intención. Esas concesiones a la comodidad, ah, no pasa nada, ah, pues total no es pecado. Sí, pero puede ser falta de amor, un descuido. En donde se va metiendo la, la tibieza, pequeños brotes de soberbia o de envidia. Pues eso, todo, todo eso que va enfriando nuestro corazón, pues es, es tibieza, ¿verdad? De cizaña. Examen, ¿verdad? Examen para, para poder descubrir, danos, Señor, esa luz para poder, para poder descubrir dónde está. ¿Dónde está la cizaña? Y danos esa fortaleza para, para arrancarla. Eh, la cruz del Señor, que es siempre amable y serena, eh, nos, nos ayuda mucho, nos ayuda mucho para, para vivir ese examen con profundidad. Es decir, a ver, ¿por qué hago esto? No es solamente el hecho de realizarlo, sino a ver por qué lo hago. Entonces ahí estaremos buscando la intención. Si es buena o no es buena, si es recta o es torcida. Decía nuestro Padre, hay que convencernos de que si no nos oponemos, qué responsabilidad la de cada uno. Porque el Señor nos llena de su ayuda, de su amor, de su gracia para que nos portemos personalmente bien hasta en lo más pequeño con el único afán de servirle a Él y a todas las almas tenemos esa gran responsabilidad decía nuestro Padre toda la confianza de Dios en cada uno de nosotros fíjate toda la confianza de Dios en hacer su obra es una gran responsabilidad pero hay que estar seguros, tener esa gran seguridad de que nunca nos falta el auxilio de Dios. Nunca nos falta la gracia del cielo para realizar esta misión. Nuestro padre decía, ¿verdad?, es que si yo me ponía a pensar que yo tenía, tendría que sacar el Opus Dei, pues me hubiera vuelto loco y estaría todavía... Diciendo, me hubiera, vuelto lo, me hubiera vuelto loco diciendo, es imposible, es imposible, es imposible. Sí, humanamente era imposible sacar la obra adelante, pero no es, no es una cuestión humana, es, es, una, es una vocación divina. Y si es una vocación divina, no, Dios nos ayuda, Dios nos da su gracia. Queremos estar siempre dispuestos a encontrarnos con el Señor. Y entonces el examen, de eh, conciencia, es esa ayuda fundamental para, para vigilar. Ah, el examen hay que, pues eso como eh, ver, eh, examinar, es, quiere decir como mirar con, con detenimiento, con profundidad las causas de nuestras acciones Descubrir lo, los motivos. Señor, danos valentía para descubrir los motivos. Lo que me mueve a hacer las cosas. O lo que me mueve a no hacer las cosas, que serían las omisiones. Esas ocasiones o situaciones en las que me aparto de ti. Poco o mucho, pero que me aparto de ti. Señor, que no me separe, decía nuestro Padre, que no me separe ni un papel de fumar. ¿verdad? Esos, esos papeles... De, decir, como el papel de China que no nos aparte nada del, de, de nuestro Señor y ante esto es necesario detenerse detenerse para indagar cuáles son los, los medios que hemos de poner a examinar el campamento al que fui había una clínica la clínica famosa clínica de los bichos entonces los muchachos tenían que eh, eh, buscar bichos verdad para examinarlos ¿verdad? Y, y encontraron cosas terribles horribles verdad arañas y estas cosas y salamandras y hasta ratones en fin y entonces pues eso los examinaban, ¿verdad? Y, y veían cómo eran y había alguno que sabía del tema y entonces les explicaba el funcionamiento de las patas de los escarabajos y la, en fin todas esas cosas y todos los niños estaban así como oh, examinando. Y, y entonces tenían unas lupas, ¿verdad? Para ver. ¿vale? Bueno, pues, pues así examinemos nuestra alma. Y para eso es necesario, pues eso, observar, detenerse. Pedir luces al Espíritu Santo para descubrir el origen de, de esos momentos de mal humor, de aquellas reacciones precipitadas, ¿no? de aquel momento en que nos dejamos llevar por la pereza. A ver, ¿por qué? O lo nos vamos a llevar por el egoísmo o la soberbia. O cuando, pues... Eh, omito pues acciones que, que podrían acercar a otras personas a Dios ah, omisiones en, en el apostolado durante esos momentos de examen si hablamos sinceramente con el Señor a fondo no solo veremos eso sino que también veremos relucientes toda la gracia que Dios nos concede, la ayuda que nos presta el Señor y que también los demás ¿eh? nos, nos, nos ayudan para ser más fieles. Dice don Álvaro, el alma queda al descubierto con dolor por las culpas y agradecida por los dones recibidos. Llena de deseos, de propósitos, de responder al Señor más fielmente. Y no solo con lo mal, también revisar, pues, eso, las acciones buenas para agradecerlas al Señor y ver de qué modo puedo mejorarlas. Porque se trata de amor, de amor de Dios, amor a Dios. Y el amor siempre busca más, más generosidad, más entrega. Todo esto nos lleva de la mano a vivir cada vez mejor, con más preparación, con más contrición, la confesión, la confesión sacramental. Y es ahí donde se pone el sello definitivo de la auténtica conversión. Ahí sí, ahí es como decir, sí, Dios me ha ayudado, me ha dado su gracia para convertirme, porque me ha perdonado. acercarse un poco más a Dios eso quiere decir estar dispuestos a una nueva conversión, a una nueva rectificación y no necesariamente porque se esté perdiendo el camino sino porque siempre es importante ir dando esos pequeños eh, eh, ajustes yo me acuerdo cuando eh, estaba en la universidad había una una materia una, hay una materia que se llama topografía ¿verdad? y entonces hay que ver el nivel del suelo ¿verdad? entonces pues se va se tiene un aparato ¿verdad? donde se tiene una un tele, como especie de telescopio ¿verdad? y entonces hay otro compañero que se pone pues a una determinada distancia y con una regla grandota una, una regla larga y entonces con el aparato se va viendo a qué altura está ese, eh, ese lugar, ese punto pero hasta el milímetro entonces hay que estar detenidamente ¿verdad? Eh, calibrando el aparato para que nos dé la medida exacta con todo y milímetros ¿verdad? entonces hay que tener pues, esos detalles tal y se anota y tal. pues eso eh, eh, esos esos, esos deseos eh, que, que, que broten de nuestra alma, de nuestro amor a Dios. Los criados le dijeron a su señor, ¿quieres que vayamos y le arranquemos a esa mala hierba? Y el dueño del campo les dijo, no, no sea que al, al querer arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Dejen crecer una y otro hasta que sea el tiempo de la ciega. Y entonces yo diré a los segadores cojan primero la cizaña, háganla en montones de ella para tirarla al fuego y el trigo métanlo en el granero. Por más cizaña que haya y que amenace invadir nuestra alma, que quiera ahogar el buen trigo, la fe nos dice que, por una parte, mientras dure la vida, nuestra aquí en, este, en esta tierra. Ese tiempo es un tiempo de conversión y de misericordia. Son oportunidades el examen, son oportunidades de convertirnos. No es una cuestión de, ah, qué chocante o qué exigente. O, no, 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 son oportunidades de convertirme, de acercarme más a Dios. Y, y, y cada examen es una oportunidad de, de recibir la misericordia de Dios, porque me doy cuenta de lo que puedo mejorar, en lo que puedo convertirme, y Dios me da su gracia. Pues es eso, hay que aprovechar. La fe y el amor, pues acabarán por, por quitar esa, esa cizaña de nuestra alma, de nuestra vida. con audacia y con esperanza, con fe, amar más al Señor. Además de sembrar la semilla buena como nuestro Señor, hay que ir quemando, pues eso, la, la propia cizaña, para que no vaya pues, eh, creciendo en nuestra vida para que no haya demasiada acumulada para el final, para el purgatorio. La vida interior, que está, es decir, nuestra relación con Dios, que eh, existe para que crezca. No es, la vida interior no es algo estático, no es algo que dice, ah, bueno, pues ya, es no, no, la vida interior es mi relación con Dios, es decir, la relación con una persona, con Jesucristo nuestro Señor. Y eso... Cualquier relación con cualquier persona es algo, pues que se va viviendo, se va viviendo y, y o sea, es decir es algo vivo, que no es algo que ya es un estado, ¿verdad? Ya llegó ahí y ya no hay más allá. No, no, no. Cada día es distinto. Eh, pues que no nos acostumbremos. Nos acostumbremos a nuestro modo de ser. Bueno, si puedo cambiar, si puedo amar más, ¿por qué voy a amar menos? <risa> Señor, quiero no caer en la pereza o en la desidia. Quiero afrontar con optimismo las batallas de cada día. Combatir con esperanza. Pero tú lo sabes, Señor, no me dejes solo. Porque está mi debilidad en mí. Pero eso sí sé que contigo no hay derrota. Que no confíe en mis propias fuerzas, sino que acuda a ti. Porque tú, Señor, Dios mío, eres mi fortaleza. A pesar de nuestra poquedad, a pesar de nuestra miseria, estamos llamados a la santidad, a la gloria del cielo. Y que no podemos conseguir con nuestras propias fuerzas pero que esperamos alcanzar por la misericordia de Dios. Dios es bueno. Dios no falla. Dice el salmista, en ti esperaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron liberados. En ti confiaron y no fueron confundidos. Es esa Es nuestra esperanza. Dice el Papa Francisco, no hay que ceder al desánimo. Recuerda que el enemigo que tienes que derrotar está dentro de ti, dice el Papa. Cree firmemente que este mundo es un milagro de Dios, que Él nos da la gracia de realizar nuevos prodigios, porque la fe y la esperanza caminan juntas. Confía en tu Dios, que llevará su creación al cumplimiento definitivo en el Espíritu Santo hacia la presencia de nuestro Creador, de nuestro Dios. Pues vamos a terminar este rato de oración pidiéndole a la Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que, pues, estemos vigilantes, para que sepamos descubrir esa, esa mala hierba. Ayúdanos, Madre Nuestra, con ese corazón tuyo, amoroso, amante y amabilísimo, para descubrir lo que nos separa de tu Hijo. Y poder, pues eso, amar más, cada día más. Ayúdanos a recibir esas luces del Espíritu Santo en el examen, para que podamos ser como Dios espera que seamos fieles, fieles.